0: Eu tenho essa deficiência até hoje, porque o que eu tive não tem cura, eu tive realmente um problema químico, né? Então até hoje eu tenho que, que, que me manter dentro de uma certa regra, né? Então eu digo que eu não curei, eu aprendi a controlar o processo.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o podcast do Projeto Draft. De gente falando com gente sobre coisas de gente. Meu nome é Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Projeto Draft. Hoje, quem está à minha frente é o Cari Melo, que é o sócio fundador do Núcleo Pluri, de desenvolvimento pessoal e profissional. E a história que ele vai contar pra gente é, talvez, do próprio florescer dele, pessoal e profissional, mas a partir de um ponto muito complicado da vida dele. O Cari morreu duas vezes para viver uma terceira vida. É essa história que ele conta pra gente quando ele diz de um momento complicado em que ele viveu à base de calmantes, à base de meia garrafa de whisky todos os dias, e de alguma maneira ele conseguiu se levantar para contar a história dele e seguir em frente. Cari, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado a vocês aí pelo convite.
1: Muito obrigada por estar para aqui. Para fazer o meu retrato. Exatamente. <risos> Vamos começar a pintura agora, inclusive. É, a sua história começa aos seus 19 anos, né, Cari? Quando você começou a trabalhar com informática, você veio para São Paulo e você começou a trabalhar muito cedo. E me conta o que aconteceu daí, que eu sei que foi uma trajetória de algumas decepções em sequência e a sua primeira morte. Me conta um pouco disso.
0: Na verdade, para entender, né, falando de gente sobre gente, tudo começa quando eu nasci. Para começar, eu nasci, é, quando eu fui, minha mãe foi para o hospital, o médico queria dormir e ela chegou meia-noite ele deu uma injeção para segurar a, a, o meu nascimento. Eu fiquei oito horas batendo no útero e eu nasci com duas cabeças, uma cabeça e uma outra de sangue em cima, de tanto eu bater. Então, na realidade, ali começa, né, no meu nascimento, já começa uma raiva do mundo por não poder me deixar nascer. Né? E aí, toda a, a minha infância, ela vai, é, uma pessoa completamente é, introvertida, raivosa, eu brigava todo dia, né? a coisa vem muito, de muita tensão. Né? E aí ela vai culminar né, no momento que aí eu vou ter que interagir, porque na escola tudo bem, você, né, porrada lá, porrada para cá, mas é criança. Quando, quando eu vou para o profissional, que é com 19 anos, Aí a coisa complica, porque aí não podia ser resolvido no tapa. E aí que eu começo a entrar numa num, crise maior ainda, porque eu já não concordava com o mundo até os 19, né? Eu já tinha problema com o sistema educacional, a linearidade do, do sistema educacional, é, tinha é, dificuldade com, com é, autoridade muito rígida, muito, né, muito, muito agressiva, aí eu era mais agressivo na, na realidade. Então eu diria que se eu pudesse resumir os meus 19 anos, foi de uma enorme e completa solidão, né? É a famosa solidão na multidão. E apesar de eu ter um pai, uma mãe, uma família fantástica, né, que, que sempre me apoiou, mas era um processo interno, quer dizer, eu digo que é uma coisa da... Eu diria que a minha história é uma história de, de uma alma se libertando aos poucos para um para se preparar para fazer alguma coisa que, que parecia que era é alguma coisa que eu tinha que fazer e que realmente eu acabei fazendo. Tá? Mas foi isso, quer dizer, até os 19. Do 19 em diante, aí eu arrumo o primeiro emprego, né? vou, vou. e aí sim a coisa começa a pegar, porque aí eu vejo mais hipocrisia, vi um modelos de, de, de vida que eu que não acreditava. É, Você
1: passou por 11 empregos em, Ou 10 empregos em Dos 19 em aos
0: 30 anos. foram 11 Foram 11 empresas, né E a maioria delas, eu dizia que quem reclamasse Três vezes, o incomodado que se mude, né Então não ficava não só aquele Já não era aquela pessoa de, de ficar no, no Sei lá, no, no almoço reclamando Que a empresa era ruim, eu falava, né Eu acho que isso aqui não tá bom é, Mudava, mudava, não mudava, pegava minhas coisas e ir embora, né eu casei muito cedo, casei com 22 anos, então quando chegava em casa, minha mulher já dava um tiro, de novo, né? De novo. E você
1: viveu em um. Você cresceu em um mundo em que não, não havia essa rotatividade, não era comum, né, de você trocar de emprego anualmente. Era, o ideal era fazer uma carreira em uma empresa e você não conseguiu fazer isso, né? Não,
0: inclusive, meu pai né, ficou. Eu vim para São Paulo, né? O Caria é de carioca. E eu vim para São Paulo justamente porque ele veio transferido da Sousa Cruz para cá. Então, meu pai ficou 35 anos na, na mesma empresa, como todos naquela época ficavam. Então, eu até o meu currículo era, era visto como uma pessoa instável. Aliás, era visto como uma pessoa instável porque eu era instável. <risos> né? Correto. Independente, quer dizer, eu era inadequado ao, 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 ao ambiente, eu era inadequado àquela realidade, àquela cultura, que para mim não fazia sentido, mas era cultura. Então, quem estava de fora é, é, era eu. Então, por isso que era muito estranho né, eu ficar trocando de emprego até que, com 30 anos, né? isso foi dos 19 aos 30, aí é que eu resolvo montar a primeira empresa. Né? Teve uma, uma circunstância eu monto a primeira empresa achando que ali eu ia falar bom, agora eu, vou, eu defino as minhas regras. Agora eu defino o jeito que tem que ser. Né? Tinha um sócio que eu conheci no, 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 no penúltimo emprego que eu tive.
1: Me conta e... um pouco dessa empresa, o que, que você pensava em fazer e também... É... Qual esperança que você tinha de, de alguma maneira, sair desse sistema que não te agradava? O que é que você queria fazer?
0: Queria fazer o que hoje é comum, ou pelo menos está começando a se tornar comum. Participação nos lucros, é, uma liderança mais inspiradora, é, as pessoas felizes trabalhando, né? Quer dizer, para mim, produzir sempre foi uma, uma questão de alegria, né? Se você produz alegre, você produz melhor, você fica menos doente e, e, e as coisas fluem, fluem melhor. Então, o meu objetivo era fazer uma administração participativa. Então, tanto que eu fiz, né? a, a gente tinha uma gestão aberta, a participação mesmo no, nos lucros, até às vezes quando não tinha lucro, eu tinha esse lado muito, muito dúbio, né? que era de um lado ainda tinha agressividade e arrogância, do outro lado era muito, é, como é que se diz, é, até pernicioso nesse, nesse processo. Né? Eu digo que também um, um, uma boa frase para esse período é que toda agressão é um pedido de carinho. Então, toda a minha agressividade nesse período, ele começa a ficar evidente que eu estava muito carente. Então, eu começo a ser é, muito bonzinho também no, 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 nas relações com o trabalho, querendo ser amado. Entendeu? Uhum. Então, a, não que eu não acreditasse na participação dos lucros, na administração mais participativa, não é isso. Mas eu acabava forçando a barra. Então, uhum. a empresa minha virou cabide de emprego de amigo, né? Então, e a coisa ia avançando. Então, isso foi dos 30 aos 38.
1: Você tinha uma empresa que focava em quê, especificamente? E por que, que você percebeu que isso também começou a dar errado?
0: Não é que foi dar errado. Na realidade, é, eu comecei trabalhando com música, com 15 anos. Com 19, já tinha tomado o cano lá de casas casa noturna. Eu falei, não vou ver esse negócio, não. Aí, o meu outro lado era um, era um lado mais de exatas. Eu sempre gostei de matemática, principalmente de física. Eu gostei... De... Ah, eu vou para esse lado. Na época, em 1976, né, Falar o negócio de computador, tal, eu nem sabia o que era isso. Falaram que era para trabalhar da uma da manhã às sete da manhã como operador de computador, eu falei, gostei do horário. Aí fui para lá, porque eu gostava da madrugada, e fui para lá. Então, na realidade, eu já opto pela área de informática e telecom, é, é em contrapartida, né? o lado soft com o lado hard, né? então saio da música e vou... Saio não, porque eu continuei com a música. Então, aí nessa época que eu tinha, foram empresas na área de, de, de informática e telecom. É, digo que participei aí da, da, do início da informática no Brasil, e, e aí foi esse processo que, que, de um lado, era muito legal, porque naquela época as pessoas, né, tanto que conheço as pessoas até hoje, o, a, a, o mercado informático era muito pequeno, então todo mundo se conhecia. Então tinha esse lado que era muito bom, as feiras, tal, né? viagens, né? mas, de qualquer maneira, tudo aquilo, né? viagens, notoriedade, a minha família, né? esse ano eu faço 40 anos de casado, então eu já estava casado, um, né? um casamento estável, filhos, mas nada daquilo fazia sentido, né? não encaixava. né? Mesmo as coisas boas, até coisa de dois meses atrás, eu precisei fazer um trabalho que eu precisava me lembrar de um momento verdadeiramente bom nesse período. E eu não consegui achar. Eu Achei momentos muito felizes, mas nesse momento feliz eu estava com alguma doença, eu estava com alguma angústia, né? onde é, é plenamente eu não tive nenhum momento mesmo que né, meus filhos nasceram que eu estava muito feliz, mas estava passando mal estava com alguma coisa que eu já estava é, é, deteriorando de tanta angústia que eu vivi durante tantos anos seguidos
1: entendeu? isso era quando você já tinha se tornado empreendedor ou você ainda estava passando por aqueles 11 empregos? não, não,
0: foi depois dos 30 é, é, eu digo que a coisa começou a pegar ó, eu montei a minha empresa com 30 anos em 1987 ela começou a pegar quando eu tinha uns, uns três anos depois. Uhum. Por quê? Porque ali eu já comecei a beber muito, né? Então ali já já bebia pra caramba, tal, mas não era uma coisa sistemática. Ia numa feira, é, happy hour de sexta-feira.
1: Ou seja, você, já tava come... fugindo. você começou a empreender, ficou também decepcionado com... É, você fala muito sobre como você precisava molhar a mão de pessoas e agir de forma corrupta e aquilo não condizia com os seus valores então você caiu em um ciclo muito grande de decepção quando você começou a empreender também e a partir disso você foi entrando em uma armadilha que envolveu a bebida também e essa agressividade que você disse que você tinha desde a juventude ou até da infância também é, encontrou um solo fértil para aflorar
0: não, né? a coisa foi pior na realidade não foi isso não, não foi decepção não é porque aí eu, eu desisti e aí eu tentei ser assim. Eu tentei, eu tentei me transformar dizendo, se todo mundo diz que eu estou errado, então eu estou errado. Então eu vou acreditar que agora a, a vida é assim. Então, se é para corromper um comprador, vamos corromper um comprador. Se é para fazer desse jeito, vamos fazer e vamos tentar fazer. Então ali a coisa piorou, porque enquanto você está... É não concordando com alguma coisa, tudo bem, você está no teu posicionamento de alma, né? A tua alma está ali, mesmo que angustiada, que mesmo que ela esteja ali é, é sofrendo, mas é, é você. No momento que você começa a violentar os seus valores, você deixa de ser você. Aí você passa a ser alguma coisa que não é, não é nem alguém ou outra coisa e nem você. Então aí você fica no limbo. Então aí é que a coisa piorou. Porque aí é até uma pergunta que eu faço hoje quando eu estou orientando as pessoas, que é quem é você, né? Você não é aquilo que a faculdade que você fez, não é, são os valores que você tem, são aqueles soft skills, né? quer dizer, aqueles, aqueles valores humanos e de alma que, que você tem. Então, ali eu perdi completamente a referência, porque o que me manteve até essa idade, 34 anos mais ou menos, foi isso: eram meus valores. Tudo bem, o mundo não concorda, tal, né? tinha também muito de vítima, né? qualquer coisa eu achava, ah, é porque ninguém me compreende, né? aí você vai se perdendo. Então foi pior, porque na realidade essa, essa etapa dos 30 em diante foi uma descaracterização, uma despersonalização da minha pessoa, né?
1: Você se lembra de, de algum momento específico de quando você percebeu bom, isso está acontecendo, eu estou me corrompendo. Você se lembra de algum momento em que isso aconteceu?
0: É, se for me corrompendo como pessoa, não. Uhum. Não tem... Por quê? Porque isso é, é muito maroto, né? você E vai profissionalmente,
1: e... quando você percebeu que precisava agir dessa maneira, tem algum, algum momento da sua vida que marca esse entendimento hum, de que não. você havia se corrompido?
0: Não, porque, porque você imagina, quer dizer, a gente começou com, com, com uma empresa na cozinha da casa do meu sócio. A gente foi crescendo, daqui a pouco tá com um escritório de 800, mil metros cada Quer dizer, a coisa... Você vai sendo envolvido dentro de um contexto... Né? Que, até por exemplo, pessoas que entram em droga né? ela não, ela não, não, não é um dia que ela vira drogada né? a coisa vai acontecendo tem todo um processo emocional que vai fazendo com que ao longo do tempo você vá se perdendo de repente você para num lugar e fala assim peraí, onde é que eu estou, quem sou eu, o que, que aconteceu aqui
1: quando então, foi que isso aconteceu para você?
0: foi no dia que eu fui levantar do sofá com 38 anos e não, né, não levantei na realidade, esse é o dia que marca né? uhum. porque eu comecei a me assustar antes né, com, na idade do sofá foi com 40 mas com 36, 37 eu comecei já a ter tremedeira nas mãos né, já tinha dificuldade para assinar, minha esposa por exemplo, ela, ela fez, eu fiz procuração porque eu não conseguia assinar é, a, 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 contrato essas coisas todas, então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, mas literalmente eu botei ali um negócio em cima e falei, não, não quis ver, né, hum. que é uma coisa comum as pessoas às vezes estão com, com algum tipo de problema e não querem ver então, é, é, olhando para trás hoje eu vejo que tinha uma coisa de errado aí sim, quando eu estou lá sai, com 37, por aí eu já ficava na cama porque aí eu já tremia demais já, era uma angústia muito grande eu já sentia que eu, que eu tinha feito uma, uma artrite, uma artrose né, na, 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 nas juntas ali eu já falava assim, olha, eu não sei o que eu tenho mas se eu souber pelo menos o que eu tenho eu posso tratar e ninguém me dava um diagnóstico do que eu tinha.
1: Ou seja... Falava você... de
0: depressão, falavam falava... Né? Todo mundo dizia, ah, é ansiedade, é depressão, não sei o quê. Mas fechar um diagnóstico, realmente não. Apesar de eu ter a minha orientadora, que é minha, acompanhante até hoje, ela que dizia, você está aí com um processo depressivo, mas até pela minha arrogância. Porque para mim me defender, é, é, em vez de ser violento dando porrada, o que, que eu tive virar ah, Uma pessoa arrogante, o dono da verdade. né é Uma pessoa extremamente... É nesse sentido extremamente desprezível, né? Ou seja, quando Eu você... não me aguentaria naquela época. Exatamente, quando
1: você <risos> entrou nessa, nesse, nessa armadilha, né? Você foi percebendo que o mundo não dividiu os valores dele com você, assim. Não existia uma intersecção de valores não. ali e de alguma maneira você é, viu que eu precisava escapar de alguma maneira disso e você Isso acabou mesmo. voltando para essa... Arrogância que por, você fala muito de não conseguir suportar quem você era em um isso, determinado momento isso. e você acaba é, fugindo para tomar calmantes e tomar o calmantes combinados com meia garrafa de uísque todos os dias. Me conta, do, você se lembra das primeiras vezes que isso começou a se tornar rotina? Como é que foi esse momento da tua vida? Não,
0: não, não, não tem um momento, porque na verdade o que aconteceu é que a minha pressão subia muito. Eu cheguei a ter pressão 30 por 15. Eu ia para o hospital a pessoa achava que a pressão estava, que o aparelho estava quebrado. Né? Então aí devagar, ah, toma um calmante, aí não sei o que lá, aí vai no, né, no psiquiatra, vai aqui, vai ali. Mas eu resistia muito, como a maioria das pessoas resistem ainda hoje, em achar que eu tinha depressão. Eu não tinha nenhum problema, né? até por uma questão cultural, né, de pai, mãe, a, a geração... Ah, eu tô com 60, já são 8 que eu tenho 80, 90 anos né? um, um filho tomar um antidepressivo tal, era terrível né dizia até que vai no psicólogo era maluco né então era muito difícil até de tratar por causa disso, então eu fui na realidade por isso que eu fui aumentando a bebida porque era para anestesiar o processo e aí comecei a tomar uns calmantes aí do, foi o calmante, foi o calmante foi o calmante, até que daqui a pouco tô lá com, com, com dois lexotan por dia e tomando meia garrafa de, né, de uísque por dia mas, quando foi isso? Não, não, não comecei tomando meia garrafa, nem tomando... <risos> foi indo, foi indo, foi indo, até que eu comecei a comprar caixa mesmo de uísque, de não conseguia ficar sem, sem, sem aquilo, e não conseguia ficar com, sem os, os remédios. Então, aí, aí que foi, aí comecei a dormir menos. Então, ficava que nem um zumbi, chegava em casa, ficava que nem um zumbi, tomava lá o uísque, tomava os, os remédios, ficava dormindo até, sei lá, ia, ficava acordado até uma hora da manhã, acordava às cinco... Mesmo as 5 horas que eu dormia, eu dormia muito mal. Então, começa a dormir muito mal também. Né? E aí, começa a tensionar cada vez mais. E a pressão subindo. E eu lá com 28 por, por 15. A minha pressão foi normal, que eu digo diária, 18 por 12, durante 6 anos. E tanto que eu desenvolvi algumas coisas que os cardiologistas falavam, que era impossível eu estar vivo.
1: Puxa vida. Né? É, e, e na verdade é isso, né? Você... Sou
0: resistente.
1: <risos> é, você, eu acho que você estava tá, né, morrendo para viver de novo, porque é esse o milagre mesmo. É, mas não
0: quero mais brincar disso, não, viu? Não, né? Precisa ser um <risos> pouco mais
1: relaxado que isso. É, não, não, mas, e, e eu queria que você me falasse, então, desse momento que começou emocionalmente e mentalmente é, aconteceu essa desilusão muito grande, essa angústia, essa raiva muito grande do mundo não, e... a,
0: a, a angústia e a raiva, ela foi aflorando uhum. como eu disse, ela, nasce, ela veio comigo quando eu nasci, pela forma como eu nasci aí tem até né, o entendimento de, de, de que eu tinha que passar realmente por isso, até para mim fazer o que eu faço hoje né? se eu não tivesse passado por isso, as pessoas perguntam, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida eu ter ficado doente né? Me porque, conta disso. porque porque, Como... porque gerou sentido na minha vida né quer dizer uma das coisas que eu ensino para as pessoas hoje é que a gente está aqui não está passeio né e e, e não está passeio não quer dizer que a gente veio aqui só fazer grandes coisas se a gente pensar que grandes coisas são grandes derrotas né e as grandes derrotas geram grandes vitórias né a vitória é eu digo que é legal bacana mas superar as grandes derrotas é que é o x da questão né? Então, o, o grande aprendizado nosso aqui é fazer dos obstáculos um, um, um trampolim para você subir. Né? Então, o, o que eu digo é o seguinte: a gente veio aqui para ter dor, mas não veio para ter sofrimento. A diferença é dor. Aconteceu alguma coisa, você vai lá, viu a dor, o que, é que ela tem para te ensinar, tenta achar uma saída e sai fora. Arrastar essa dor vira sofrimento. né ah, por que, que você está assim tão mal? Ah, porque desde que eu perdi meu emprego, eu nunca mais fui o mesmo. Quando você perdeu o um emprego? Ah, três anos. Fala, cara. <risos> né? Ah, desde que minha mãe morreu. Quando sua mãe morreu? há ah, dez anos. Puta né? Quer dizer, então isso é uma opção. Eu não estou menosprezando a dor de ninguém. Né? Mas eu acho que é uma opção que eu tenho colocado para as pessoas. Quer dizer, a gente veio para ter dor, vamos ver o... E toda a dor ensina. Né? Não existe, na minha opinião, olha, eu tô atendo aí há 15 anos, né? É, é, mais de 15 mil sessões. Não conheço uma história de uma dor que não veio para uma pessoa para ensinar alguma coisa para ela.
1: E como é que foi, então, a sua dor do... a partir... Os primeiros dias daqueles 11 meses, porque um dia é que nem Isso. você falou, que Marcante. você tentou.
0: Mais importante da minha vida.
1: Exatamente. Você tentou se levantar do seu sofá e você não. As suas pernas cederam. Você Isso. entrou em um colapso físico e mental completo.
0: Isso. Na verdade, eu fui levantar, levantei, né? As pernas fraquejaram, comecei a suar, 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 cair de novo no sofá e falei, eu não consigo sair daqui. Aí o ar faltou. Aí eu comecei a ter, né, o, o que eu já tinha tido várias vezes, né, de, de forma terrível, a, a, até no meio da rua, né. Teve uma vez que eh, eu trabalhava perto, da, da, do Manhã, eu no, perto do Largo de Manhã, eu morava perto do Largo de Manhã e trabalhava ali. E eu desci e botei um pé na rua e um pé na calçada. E ali eu fiquei. Ali outra vez, A sorte que minha esposa veio, tava indo para o banco, ela me viu, viu que ele ser parado, não é, com um pé na... E ali eu fiquei. Aí ela me pegou tal, então eu ia para o hospital literalmente todos os dias. Gente. Então, antes deste sofá, eu iria para o hospital todo dia. A empresa que eu trabalhava, o pessoal já falava assim, quem vai levar ele para o hospital? Porque eu, não, eu levei ontem então Porque eu tinha já esses colapsos né, que, que ninguém identificava o que, que era. É pânico, aí, né? Ah, é pânico, é isso, é... O né? e, e fato é que eu ia para lá e a pressão né, de 18 por 20, 22 por, por tal, até que um dia, aí, né? Então, também não foi um dia, né? Veio... Eu vim sofrendo já, porque se fosse um colapso só tava bom, né? Mas eu vim tendo colapso, só que eu superava, 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 né? É, foi aí que eu parei de trabalhar, porque mesmo assim eu ia, eu, eu, eu ia trabalhar, né? Mesmo sofrendo, mesmo tendo que ir o hospital todo dia, eu ia. E nesse dia eu não consegui mais ir, aí eu fiquei ali.
1: É isso, ne... isso é uma coisa que você conta muito da, da sua história, que eu acho muito... É, muito valioso de ressaltar, já que a gente fala muito do quanto a dor ensina, né? Você passou por uma série de dores, assim... Eu imagino que 11 dores diferentes em 11 empregos. Depois, no momento que você se torna empreendedor, a dor de entender que você está tá sendo imerso em um sistema que é muito corrompido e que tem valores que não correspondem aos seus. E viver a dor do, do corpo, da mente e da alma sentirem isso, que nem você fala, né? Isso. Então, é... Queria que você me falasse desse momento em que você o, o colapso foi completo, assim, em todas as frentes da sua vida, e você olhou, se viu no sofá e falou, eu não consigo sair daqui.
0: É, até fazer uma, uma, uma correção, né? Quer dizer, na realidade, se, a gente, se, se, se lembrando desse período para trás, tanto quando eu fui funcionário quanto eu tive empresa, na realidade, é, é, não é que o mundo era ruim ou era bonzinho, né? Nós éramos incompatíveis até a arrogância também é de eu me colocar como uma pessoa muito boa muito cheia de valores e os outros são muito ruins né? então existia uma distorção que justamente eu começo a rever isso quando eu fico no sofá até não tinha o que fazer, então eu me vejo ali então, né? aí fui, fui uma pessoa me indicou eu fui no dia seguinte, me levaram porque tinha que me levar, né? eu não, não conseguia mais ir aí me levaram no, 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 no psiquiatra me deram lá um remédio brabíssimo lá e ali eu fiquei, ele falou, oh, vai ser difícil voltar a trabalhar, você não vai conseguir porque se der uma batidinha, você já entra, né, o teu processo entra, você começa a suar, vai começar e até você é, eventualmente desmaiar. E ali eu fiquei, eu realmente não conseguia sair, não conseguia fazer absolutamente nada. Então ali eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que refletir. Então ali é que eu começo a fazer uma reavaliação, em primeiro lugar, obviamente, a vítima, porque isso aconteceu comigo, né? Porque, nossa, eu sou um cara tão legal, tão bacana. Eu tentei ajudar tantas pessoas, né? Essa coisa toda vazia, né? É muito bem intencionada, mas completamente vazia.
1: E, na e verdade, aí? você vem de um lugar em que você sabia que você tinha sido muito arrogante com as pessoas não sua volta? Sabia. Ou não? não,
0: porque era a regra. Né? Ali, é, né quem, quem pode mais, chora menos.
1: Ou seja, você, <risos> você achava que você estava fazendo ali a coisa certa, mesmo sendo... Não que... sendo eu isso, não isso. sendo você mesmo, não sendo fiel a, a... O, capitalismo,
0: o capitalismo selvagem que a gente está começando a sair agora né uhum. de novo, não tem nada errado é um processo evolutivo ali era o capitalismo selvagem, assim que funcionava né você faz acordos, faz alguns conchavos faz algumas coisas, faz alguns amigos tem amigos até hoje dessa época mas a regra é essa o mundo dos negócios era o mundo dos negócios entendeu eu até era considerado uma pessoa que não era tão pragmática assim né, justamente por querer, participação nos lugares, fazer umas coisas né, mais, mais legais. Né, é, por isso que eu falo, quem é quem eu era? Eu, era, eu nem era aquele cara pragmático, né, e nem era aquele cara mais bonzinho. Eu, eu não era ninguém. Né. Então ali no sofá eu começo a rever o seguinte, quem realmente eu era, com a ajuda até dessa, dessa minha orientadora. Ela falou, senta aí agora e fica pensando aí, que, né, você vai ter um bom tempo para pensar. E aí foram... Na realidade, a primeira vez que eu tento voltar a... a a pensar em voltar a trabalhar foram oito meses depois agora você imagina né morava ali em, em Moema né num um condomínio bacana tal e, e no, o apartamento não estava pago e aí começa né conta e conta e conta e, e aí perde para um aí um dá dinheiro e aí a gente chegou a não ter dinheiro para comer aí leva né? manda para casa da minha mãe para casa dela e a gente vai e, e a minha esposa também estava sem trabalhar aí tenta arrumar emprego e aí eu, aí eu tive que passar por vários momentos de, de, de verdadeira humilhação, né? Então, por exemplo, quando eu tive que renegociar. É, porque aí eles falaram que iam tirar a gente do apartamento. Não, não, ia, não ia despejar mais, né? Veio a pressão aqui. Aí eu falei o meu esposo faz o seguinte, né? me põe no carro, né? aí me joga e vamos lá na, na, na construtora. Nem vou falar construtora aqui, tá? Né? É, aí eu vou lá, porque o cara... Não, porque... pagar Eu falei, me, me leva lá. Aí eu falei, ó, me põe na. É com o senhor, é, Eu é, todo capengando, falava torto, né? Aí, mas razoavelmente bem. né? É. Aí me, até minha esposa me colocou sentado lá na, na cadeira, falei, ó, sai da sala e fui eu, cara. E ali eu parei de me controlar. Aí eu comecei a tremer, comecei a suar, comecei a... Tal, e o cara começou a entrar em pânico. Falou, não, senhor, peraí, vou chamar. Peraí. Aí eu, eu tinha ficado numa posição para ele não sair da sala. E ficou ali aí, porque, de novo, já passavam, tinha passado uns oito meses. Eu tava começando a, a entender o meu cérebro. Tava começando a entender como isso funcionava. Então eu já tinha algum controle. Isso me desgastava demais, né? Perdi é, mais de 10 quilos né? nesse processo. É, mas eu, eu, aí eu comecei a controlar. Quando eu comecei a controlar, aí eu falei para ele, ele falou assim, eu não sou um bandido, não tô deixando de pagar porque eu quero te dar um nó. É só para você ver que eu não consigo trabalhar. Você consegue entender? então pronto vocês façam o que vocês quiserem e ali eu consegui né com, com isso fazer uma renegociação de me mais um mais um prazo até que eu é, é, conseguisse sair daquele apartamento e depois fui para uma casa até que a casa que eu moro até hoje que é a casa que eu queria realmente morar mas tiveram várias situações onde você onde eu tive que fazer uma das coisas que eu mais gosto que é me expor né e não era não era comum e agora está começando pelo menos eu tenho incentivado as pessoas até o retrato aqui é isso, é você expor as suas dores para todo mundo ver que todo mundo tem dor. Fica todo mundo metido a besta. Né? É. Que sou forte, sou isso, né?
1: É, e isso foi, você fala que foi no oitavo mês, então você ficou ali refletindo durante... Foram 11 meses no total onze. que você ficou ali... De... Na oito
0: eu falo assim, será que eu consigo, né? voltar a trabalhar, será que eu consigo oito meses, por aí eu, eu já consigo descer, porque isso é muito interessante do cérebro, eu já conseguia descer no condomínio, eu caminhava dentro do condomínio, tá mas se eu tivesse que sair do meu apartamento para ir para o trabalho ou para a rua, eu não saía do sofá o cérebro trabalhava
1: ou seja, é, isso, eu queria muito entender essa parte dessa de como o seu cérebro estava processando tudo. Você sabia que tinha que refletir sobre o que estava acontecendo com você? Eu me lembro de você contar também de a sua esposa todos os dias perguntar: você vai conseguir se isso, levantar é, hoje? É. E você falava. Não, não, isso a
0: partir dos oito meses. Né? E você isso. falava
1: que ainda não, não tava que ainda pronto. não estava preparada. Não estava eu, eu queria que você me falasse desse período assim inicial que, na verdade, você só refletiu, ficou no seu sofá. O que que passava pela tua cabeça? Nada.
0: Não. Nesse primeiro, quando eu falo, né? Aí, detalhando mais, né? No primeiro momento, nada. Fiquei a vítima, porque aconteceu isso comigo. Eu ficava sentado, né? A minha esposa saía, meus filhos saíam, eu botava comida, porque eu não ia nem na cozinha, nem, nem no banheiro. E, e ficava ali, com as pernas para cima, né? Olhando a televisão, meu cachorro do lado. E eu ficava ali, o zumbi o dia inteiro.
1: Você sentia culpa?
0: A partir do momento que eu, que eu comecei a tomar o remédio, eu não sentia absolutamente nada. Fiquei morto-vivo. Ficava ali, ficava lá, né? Com olhar perdido, tal, aí fui emagrecendo, emagrecendo, fui definhando, né? fui ficando ali, é, é, perdeu, literalmente perdendo a vida.
1: Né? Você conseguia se levantar para fazer alguma coisa, como tomar banho, por exemplo? Não, aí quando
0: tinha, minha esposa, meu, ou meus filhos estavam em casa, eu conseguia. Mas quando eles não estavam, para mim, na cozinha, só mesmo alguns meses depois, né? Depois que eu, que eu comecei a treinar o meu cérebro. Por isso que eu digo que o meu grande momento foi quando eu consegui montar um plano, que eu falei, não, eu preciso montar um plano, porque eu já consigo é, andar aqui dentro do condomínio, eu já consigo, né, levar meu cachorrinho, eu agora preciso sair do condomínio, eu preciso, né, porque se, se os médicos dizem que eu não vou conseguir voltar a, a trabalhar, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui com 40 anos, 41 anos, né, e vou, vou né, é, é, principalmente porque eu não tava paraplégico, não tava nada, era uma doença emocional, né, psicoemocional, é, que eu nem sabia disso, falava eu não tem nada físico, eu tenho que sair daqui. Então é aí que eu começo a preparar um plano para mim conseguir sair para a rua e, 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 e conquistar esse, esse esse trabalho que foi me programar para levar meu filho na escola.
1: É, é isso é uma coisa interessante que você fala de como é, durante meses você pensava que você podia evoluir um pouquinho, né e é, Começou com levantar e andar até a porta do seu apartamento? Não,
0: isso não. Isso no começo, não. Eu não pensava em nada. Isso foi acontecendo.
1: Foi né? depois desses oito meses, hein? Né? Isso foi
0: onze meses. Depois de dez a onze meses, uhum. aí é que eu já, né? Falei, eu preciso agora realmente voltar, eu preciso produzir, né? Eu tenho, eu só para só entender, eu tenho essa deficiência até hoje. Porque o que eu tive não tem cura. Eu tive realmente um problema químico, né? Então, até hoje, eu tenho que, que, que me manter dentro de uma certa regra, né? Então, eu digo que eu não curei, eu aprendi a controlar o processo, né? Então, foi isso que eu comecei a entender, que eu comecei a me entender, né? Então, aí é que, em algum momento, eu falo, não, hoje eu vou, agora eu vou montar um plano, vou levar meu filho na escola. Aí é que eu programo, né, durante alguns dias, no primeiro dia eu levanto do sofá, aí no segundo dia, né? demora um dia inteiro, perco um monte de, de peso de novo, porque eu suava, caía, desmaiava, suava, aí no segundo vou até o elevador, no terceiro desço na garagem, quarto, entro no carro, quinto dou uma volta na garagem, sexto dou uma volta no quarteirão, e no sétimo dia pego meu, meu filho, põe no, no carro e levo lá no, no Augusto Laranja, lá onde ele estudava. 15 minutos para ir. Chego lá, eu tenho que voltar, e eu tinha me programado para ir. Quando eu resolvo voltar, pum, começa a travar tudo de novo. Você começo não tinha ter...
1: computado essa etapa. Não,
0: aí é que eu entendi como planejamento estratégico, operacional e tático é fundamental. Que eu devia certo. ter planejado que eu tinha que ir, tudo que vai, né? normalmente tem que voltar. E aí é que eu, quando eu vou voltar, aí começa a travar tudo. E aí é aquela coisa, né? É, mãe na porta de escola é super compreensiva, mete a buzina, né, no, no, a buzina do carro, e aí eu vou... Ficando mais, aí vou travando mais, que eu, a, a, até para ter uma ideia, é, parecia que estava com um ataque epilético. Então eu ia travando, eu ia. Né? Aí veio a polícia, né? achou, a polícia já achou que eu estava exorcizando ali, né? gente tinha um, porque eles não não tocaram em mim, não abrir a porta do carro, puseram o carro do polícia do lado para mim sair da porta do colégio. Aí eu fui devagarzinho, eu demorei 15 minutos para ir do condomínio até o, o colégio, demorei uma hora e meia para voltar, porque aí eu fui devagarzinho, 10, 20 quilômetros. Né? aí parava num posto de gasolina, por isso parava atrás, eu digo que se eu saísse, eles me abatiam a tiro. Né? E eles foram me acompanhando até a porta do condomínio. Então, até hoje, eu acho que eles não sabem o que aconteceu, mas... É, mas sabiam que para, você precisava
1: é, de ajuda ali, né?
0: Não, eles, o que eles acharam é que a população precisava de proteção.
1: <risos> que você representava um risco ali. Que eu ali.
0: representava, mas não tenho, não tenho dúvida, porque, inclusive, eles ficavam olhando, um deles sacou o revólver dentro do carro.
1: É, e eu acho que isso é muito de, é, denota muito do nosso desconhecimento de situações como essa né?
0: completa inclusive né vezes que eu tive isso na rua né como pessoas que têm ataque epilégico né eu, eu, no meu caso não era isso era, era a gente pode considerar hoje que que era um ataque de pânico né piorado né vamos colocar assim para as pessoas terem uma ideia as pessoas não, não sabem lidar com isso né não tem não tem a mínima noção do que é como não tem se tem um infarto não tem quer dizer as pessoas normalmente elas fogem da, da dor do outro né? como se, imagina você está no meio da rua você pega uma pessoa aos prantos chorando as pessoas não sabem o que fazer quer dizer, o acolhimento é, é até uma coisa interessante né? porque eu estava falando isso numa palestra que eu dei na Nova Abrá, quinta-feira a gente não foi treinado a ser generoso, acolhedor né? pra, a, a, a ter empatia a gente não foi treinado, a gente não, não é educado para isso então como é que eu faço no momento que eu vejo uma pessoa chorando na rua uma pessoa tendo um ataque na rua né? as pessoas ficam sem ação porque esse essa aula eu não fui <risos> essa aula não me deram né? e a
1: gente não consegue fazer isso nem consigo às vezes né
0: não consegue não consegue a, 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 de novo não tem nada de errado é um processo evolutivo nessa etapa anterior ao mundo VUCA atual né da da evolução é, nós vivemos um mundo duro né um mundo é, de produção um mundo de hard skill técnicas, né? É coisas para fazer, né? Você pega uma empresa, tem o cargo e você se encaixa no cargo. Não é uma pessoa e depois você define o que ela vai fazer, né? Então era é, é, é um mundo muito frio, um mundo muito duro e um mundo que <risos> eu chamo até de patológico, porque um, um mundo frio, duro, dizendo que tenho que falar em liderança inspiradora, engajamento, hum, né? Mesmo numa família, né? Quer dizer, não vou, vamos compreender o meu filho. Desde que ele faça tudo o que eu estou mandando e tudo o que eu acredito. Então, esse é o mundo que a gente viveu, né? O mundo que a gente está vivendo agora é um mundo cada vez mais soft skill mesmo, né? Cada vez que o que você acha? Eu acho isso. Apesar da, do extremismo que a gente está vivendo aqui, né? Ultimamente, que faz parte, né? Às vezes você precisa ir para as pontas, duas pontas, para você tentar achar o um meio. Então, também não acho que esteja é, errado, não. Quando você perde as referências como eu, né? Então, um país também, e uma sociedade que perdeu as referências, um planeta que perdeu as referências, vai ter que ter as duas pontas, né? Para que você depois tente achar, re restabelecer novos, é, novos valores, né? Então, é, o que eu acho é isso. É, a gente não está treinado. A gente precisa ser treinado a, a, a saber que todo mundo tem dor. Todo mundo faz cocô e xixi e todo mundo tem dor. São três coisas... Que todo mundo tem. Não tem, um, não tem um que não tenha isso, entendeu? Podemos colocar aqui, todo mundo também tem fome, todo mundo tem sede. Então, são coisas básicas do ser humano. Como, como comer e beber, ter dor também faz parte do, do ser humano. Quem nega isso, é doença na certa. Aí é psicossomática e outras, e outras variáveis disso.
1: E você, é, acho que isso, você aprendeu isso na prática de uma forma muito... Incisiva, né? Muito dolorida. Muito dolorida. Você aprendeu a do, da, da melhor forma possível, já que a gente tá falando da dor.
0: Tanto que eu não esqueço, eu, viu? Aprendi é, também que eu não esqueço. A gente
1: tá falando de quanto a, a dor pode ser frutífera. Você aprendeu sobre dor da melhor forma possível, então, porque foi quando doeu mais, né?
0: E a dor tem uma coisa, né? A dor, se você quer ter uma verdadeira alegria, precisa de dor. Então, você vai ver que na história da humanidade, todos os grandes mestres, ou todos os grandes líderes, né, eles tiveram grandes dores, mas eram extremamente alegres. Porque a alegria, justamente, é esse antídoto, que não é um remédio, não é uma bebida, que faz com que você olhe a vida de uma forma mais leve. Entendendo o quê? Que as dificuldades fazem parte da vida. Que você não precisa ser... É... É ranzinza, mal encarado, né, cara de mal aí que nem, nem tem uns presidentes aí no, pelo mundo que ficam, né com um cara de bravo, né, ali só tem uma pessoa insegura, frágil, né que é um ser humano qualquer, então é mais fácil dar um sorriso, dar um sorriso o, o, o que eu digo é o seguinte, em qualquer dificuldade, seja falência, seja uma doença ri, mas não é aquela risada de nervoso, né é você olhar e falar assim, meu Deus do céu por, por exemplo, no meu caso continuo tendo dificuldade, quando acontece eu dou risada eu falo de novo, né e, e vamos embora o né? que, que, que você vai fazer? Ah, vou desistir porque o mundo não é como eu quero o mundo não é como eu quero, o mundo é como ele é a gente é que pode transformar o mundo cada vez melhor o mundo que eu vivo hoje é um mundo que tem pessoas fantásticas, maravilhosas eu faço o que eu gosto, o que eu quero então as pessoas dizem, nosso mundo está terrível eu falo de vocês, o meu não
1: Maravilhoso. É. a gente está
0: tá vivendo eu faço muito correlação do mundo VUCA né? volátil, incerto, complexo e ambíguo com o apocalipse, nós estamos vendo o um apocalipse bíblico né? a separação do joio e do trigo então tem um, um mundo de empresa governos, pessoas né? trigo com novo, novos modelos de hierarquia para holocracia toda essa coisa mais leve do, do apego para o desapego por ter, por usar, essa coisa toda né? que é um apocalipse então quem conseguir vir aqui entender que, como eu não entendi na, no, no passado, entender que o mundo mudou, que não tem mais emprego, que não tem mais CLT, que vai ser multi -renda, né que cada um tem que ser um co-criador da, da sua realidade, que tem que ser complementares uns aos outros. Né? Entender vai viver o trigo. Se resistir e achar, ah, por que que o mundo é assim? É. Eu fiz pós-graduação e hoje eu tô desempregado. Então, tá? É, até uma, uma, uma matéria que eu fiz há um tempo atrás que não saiu com esse título para a Folha foi o jeito é tirar a bunda da cadeira. Não adianta ficar sentado ali, entendeu? Então é o que temos para hoje. Né? Outro dia eu estava numa empresa e, e eu falei, é, o bom é melhor do que o ótimo. Aí a pessoa falou, não, aqui nós só queremos o melhor. Eu falei, vai quebrar. <risos> vai quebrar, porque hoje, né? E aí, o que temos para hoje? Vamos embora, vamos fazendo, vamos tocando. Né? Não dá mais pra fazer grandes planejamentos para fazer as coisas perfeitas nós estamos indo cada vez mais para um mundo funcional, né, na relação dos pais com os filhos, no marido com a esposa, é, funcionário com chefe, quer dizer, um mundo mais literalmente nem é nem democrático, mais humano.
1: Né? E nesse mundo que está sempre mudando agora, você sente que consegue se, se encaixar ou você ou você é autor de alguma maneira desse no, dessa nova configuração desse mundo? Como que como que o Cari se coloca hoje no mundo do jeito que o mundo é hoje, pensando em, naquela dor que ensinou, pensando que não é uma coisa que ele vai curar e que vai sempre existir, que sempre vai ter essa sombra na, da vida dele. Como que você se comporta nesse mundo hoje, pensando naquela pessoa que vinha de muita, hum, muito rancor e muita angústia? Não tem
0: sombra, né? Então, uma coisa, não tem sombra, né? Na realidade, é, faz parte de mim. Né? Hum. Nós temos histórias, as histórias fazem parte da gente. A história que é uma sombra, você precisa resolver, porque ela não é uma sombra, ela é um aprendizado. Né? Então, na realidade, tem essa, esse histórico. Né? O que eu fico muito feliz é o seguinte: que é, é, depois que eu tive meu colapso tinha 41 anos, voltei para a telecom ainda, tal, e aos 48, há né, 15 anos atrás, 14 anos atrás, é que eu faço a minha virada definitiva. Eu fiquei esperando esses 14 anos, o pessoal até morre de rir. Eu fiquei lá atendendo minhas pessoas, tendo meu negócio tranquilinho lá, né? Porque eu falei: uma hora o mundo vai entender que esse modelo é insustentável, seja com a natureza, seja com as pessoas, seja na, 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 no, com o tipo de capitalismo. E a hora que eles entenderem, como não sou o único, tem. Né? Aí eu descobri o movimento do capitalismo consciente, é, sustentabilidade, diversidade, todas essas pessoas que estão fazendo esse movimento. Então, na realidade, o que eu estou fazendo cada vez mais é me inserindo, né, dentro desse contexto e auxiliando o fortalecimento de, desse, dessa nova visão de mundo, dessa visão de mundo mais integrativa, tudo isso a gente, que a gente agora, colocou aqui agora. Então, o, a minha estratégia foi muito interessante, por causa disso, porque eu falei, eu não consigo viver nesse modelo. Esse modelo ainda existe, mas eu consigo fazer o meu mundo e fazer com que as pessoas venham a mim e eu possa auxiliar elas dentro das dores delas, sejam profissionais, sejam pessoais etc. E, tal. e na hora que o mundo quiser me escutar... Foi quando eu comecei a fazer, há dois anos atrás, meus vídeos e tal, né? Que eles quiserem me escutar e eu tenho o que dizer. Então, é por isso que eu digo, eu não luto mais contra a maré. Agora que a água chegou onde eu tô, eu vou fluir com ela. E com outras pessoas que também estão pensando comigo. A gente tem a saída, a gente sabe como é que vai ser? Não, graças a Deus que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente vai construir isso junto. Né? Então, é cada vez mais as pessoas conversando mais com as outras, entendendo, ajudando, complementando, escambo. Né? Tem um blockchain aí para resolver uma série de problemas. Sistema financeiro, é sistema familiar, educação. Né? Imagina né? hoje uma criança entrar na escola para fazer primeiro grau, segundo, terceiro, esquece, ela entra no Google e vai pegar o que ela quer. Né? então tem muita coisa para fazer E eu acho que tem muita mas muito eu, eu tenho ficado muito feliz tenho visto muita gente legal por e... isso que quem vem fala para mim nossa porque o mundo tá terrível falou o seu o meu já foi hoje em dia pelo menos com quem eu convivo não entendeu
1: qual que é a tua relação hoje com medicação e com bebida ela mudou desde aquela mudou. sua versão
0: mudou muito mudou muito então hoje eu faço tratamento com meupatia, né já tenho muito tempo com, com médico bem, bem bacana, com floral, né, que eu tenho inclusive lá no, no, no Pluri né, e com a bebida fiquei 14 anos sem beber uma gota de álcool, não, 12 anos, não, não mais, pois do que eu dos 40 aos 57, então aos 4 anos atrás minha esposa começou a mexer o saco, a gente ia para viajar, ela falou, oh, toma uma cervejinha comigo, eu falei, puta, não, não quero, tal, tal. E aí, devagarzinho, eu fui. Então, eu gosto hoje. Então, é, por exemplo, é, eu não tem nenhuma regra, né? Mas, por exemplo, sábado eu estava com um monte de amigo músico em casa, a gente fazendo um, né, uma festa, aí eu bebo. Mas, por exemplo, não sou, por exemplo, chegar em casa e tomar um aperitivo, né? Às vezes eu vou no clube e não bebo nada, né? Por exemplo, domingo eu não bebo nada. Mas se eu estou no sábado com alguém, eu, aí eu, eu bebo. Então, a, a, a minha, até falei isso para a minha esposa, não por acaso, semana passada. Eu falei que, como a relação com a bebida, porque também você negar, né? É, é que nem eu me considerar um alcoólatra não posso beber porque senão eu vou né? e não quer dizer, é, é possível uma pessoa que nem eu que eu né, literalmente era um, um, um alcoólatra é você ressignificar toda a tua vida e hoje é poder às vezes eu passo 15 dias sem beber nada entendeu, quer dizer a, a, a bebida como uma comida mudei completamente o meu minha relação exercício físico, sempre gostei de exercício mas exercício físico eu adoro bicicleta, tá a, a vida é um contexto. né? Então, a gente não muda só a bebida. A gente vai mudando o quê? A gente vai mudando... Nós somos seres integrais. Né? A gente vai mudando a concepção de mundo e, com isso, vai mudando o quê? A sua relação com todas as coisas com a qual você tem. Até a forma de respirar, você muda. né? meditação, aí né? você vai fazer... Diferente. Então, tudo. Tudo é diferente. Né? Por isso que não tem solução mágica. Né? É um processo. Eu chamo que é uma, a evolução da consciência humana. Você sai da primeira, primeira dimensão da, da consciência humana, é... Não tem jeito. Pessoa sentada no meu sofá, não, não tem jeito, não tenho saída. Aí, é, pula para a segunda dimensão. É, talvez eu consiga resolver isso. Né? Aí vai para a terceira dimensão. Bom, eu acho que pode ser assim, assado. Poxa, aquilo pode ser. Até que vai para a quarta dimensão dizendo o seguinte, eu posso tudo, aí começa a usar a córtex frontal... Aí entra na, na parte que eu gosto de, de ciência, da nova ciência, né? Epigenética e física, essa coisa toda.
1: E me conta das suas <risos> dimensões, então, do primeiro momento do não tem jeito... Primeiro,
0: então, antes, né, eu comecei exatamente isso, o mundo não tem jeito, eu tenho que me adaptar a ele. Aí vai para a segunda dimensão, né? O mundo tem jeito, sim. Eu tenho que me tornar como eles. Né? Aí eu fico com a... Né, com a com a bipolaridade lá, com as duas personalidades. Aí vem a terceira. Olha, existe uma terceira saída. né? É você ser o que você nunca foi. Tem até a frase, uma frase forte dessa época do do, do do meu colapso, foi nunca é tarde para você ser o que você poderia ter sido. É a frase que eu vou buscar. Quem eu poderia ter sido que eu não fui? Então, isso é a terceira dimensão, onde você dá essa possibilidade. E a quarta, eu digo que é você fluir na vida. Até foi uma coisa aqui no business, no modelo de negócio lá do, do Pluri quando a Mandala, lá, o Lourenço Bustam, me ajudou a gente lá, a empresa dele, que eu consegui convencê-lo de que um dos valores do puro era a fluidez. falou cara, botar fluidez no business. <risos> falei, aqui flui. Né? Então, a quarta dimensão, você flui. Né? Você não, não briga contra o mundo. Você faz o um movimento e vê o que que o... Né? Seja um negócio, seja um filho, seja alguma coisa, o que que ele te devolve. Né? O universo, ele está... Todo momento que você faz o um movimento, ele está te devolvendo. As pessoas estão tão enlouquecidas que elas não veem. Elas não percebem quanta coisa tá vindo a gente e a gente está tão enlouquecido que a gente não percebe.
1: Quando foi que você começou a perceber essa fluidez do universo ah, na tua vida?
0: Eu, 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 eu venho percebendo e vou, e tô percebendo que a gente pode chamar de intuição, né? E tá ampliando cada vez mais, mas ela, 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 ela nasce de uma forma, vamos dizer, muito forte do instinto, né? Então, do instinto, veio lá e eu levanto, né? Tem que, eu tenho que sobreviver, tenho que voltar a trabalhar, tenho que voltar a, a arrumar um jeito na vida, aí isso vai virando uma intuição, algo mais leve, menos, né? menos do, do animal, e vai, vai, vai fluindo, quer dizer, não, por isso que eu digo, né? no mundo linear é quando, né? e no mundo não linear é foi acontecendo, as coisas vão, aí sim você consegue fazer um parâmetro dizendo, o que mudou, por exemplo, nesses 21 anos para 22, que eu vou fazer 20, 62 agora, 19 de agosto. O que mudou nesses, nesses 20 anos, nesses 22 anos? Uma pessoa linear, uma pessoa fluídica. Uma pessoa rígida, uma pessoa mais maleável, adaptável. Hoje, hoje eu consigo conviver com qualquer ambiente.
1: Tendo conhecido aquela versão de você que não conseguia agir, é, e se lembrando de quem você foi naquele período... Você ainda tem algum medo?
0: Eu tenho um milhão de medos. Tenho muito medo. Quem não tem medo, é um problema. Inclusive, o grande problema do ser humano é quando ele, inclusive, é passar a ser um psicopata. Né? O que é, é, não existe em mim hoje é o medo de me dominar. Né? Então, sem negócio dizer que não tem medo, aliás, quanto mais a gente vai entendendo do mundo, mais a gente vai vendo os perigos que ele tem. Mas, por exemplo, eu não tenho no sentido é, 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 mudar a palavra só para entender uma, uma diferença. Temor, por exemplo, de um filho sair. Hoje meus filhos estão né, com quase 40 anos, 30 e pouco. Mas quando eles eram jovens, né, mesmo naquela época, Ai, o que pode acontecer? Isso eu não tenho, né, que é essa paranoia. Né? Mas o medo é normal, medo de ficar doente, medo de não, não, não ter dinheiro, sei lá. Vem, Mas vem, só que hoje ele passa em 3, 4
1: segundos. Você tem medo de... Você sente um medo de 3, 4 segundos de uma recaída para aquele momento? Não, não, não. Você se conheceu é, muito bem para saber que não vai acontecer isso. Não, não e,
0: e, e aí vem todos os meus estudos, né? De, 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 né, de, de, de filosofias antigas, tá? não existe involução. Né? Não existe involução. Até o Einstein, que é um grande ídolo meu, dizia o seguinte, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Você abriu a cabeça, né? Tanto que as pessoas sentam lá no meu sofá lá, e, e uma, algumas delas, porque eu falo isso ela fala assim, você não podia, eu não podia ter sabido, que agora eu sei e não tem como esquecer eu falei isso, agora não tem jeito, negro. Então, né é. então uma mente que abre uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original então medo de voltar, não mas, logicamente que eu tenho medo de ter alguma coisa então quando vem algum sintoma que eu vejo que, né, aí eu tenho aí eu ligo o médico e tal, mas não, não existe o pavor, não existe, por exemplo aquele medo de não conseguir resolver, né porque não tem o que resolver tenho que fluir, tem que viver. Vamos tocando. Nesse momento, eu tô com... com é, ó, você <risos> tem, uma, tem uma ideia. Duas semanas atrás, eu vou, vou no médico, olho, até, fui lá porque tava com problema já nos olhos, olho lá, você tá com, podendo ter glaucoma aí, ficar cego de uma hora para outra, nos dois olhos. Eu falei, em qual olho? Ela falou nos dois. Eu falei, oh, que bom, né, bacana. O que que tem que fazer, não? Tem uma operação super simples aí, que é de laser e de, de, de alguma coisa. Fui lá e fiz você entendeu? Então, vou dizer que eu não tive medo? Imagina, eu voltei do carro porque eu tinha que trazer um acompanhante, fui para casa chorando no carro, meu ficar cego e tal, eu falei, para, quem vai ficar cego? Se tivesse ficado cego, já tinha ficado, então não vai ficar, né? Aí peguei, esposo, fui lá, fiz a, a operação, inclusive hoje à noite, eu vou no médico para ele dar, fazer a alta mas nesse momento eu tô com, com os olhos, que é um outro problema, que eu tô completamente inflamado. E aí, nem por isso eu, ah, olha, eu Rafael eu, 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 eu não vou porque eu tô com os olhos inflamados, eu tô com medo de isso pior não, não, não entendeu? Então, por isso que eu digo, quem não tem medo é patológico, né? Então, o que a gente não pode é ser dominado pelo medo, né? Você tem que acolher o medo. O medo é a ausência de luz. O medo é a ausência de informação. O medo é a ausência de amor. E nós, nenhum de nós é, é, é tão iluminado assim né, para dizer que não, eu sou pleno de amor, sou nada. Então, a gente vai ter esses, esses, essas recaídas. Isso é humanização. Humanização é saber que eu sou humano. Aliás, eu tenho um grupo de estudos, né? E aí as pessoas, não, porque você fala assim, porque é você. Eu falo, é, é por quê? Porque isso, em algum momento alguém me deu a chave, não. Aí, aí eu vou passando, ó, tô passando por isso agora, tô passando por isso agora. Aí fica todo mundo, ah, eu também, eu também, eu também, eu também, você entendeu? Quer dizer, a humanização é esse que eu né, comecei até falando isso, esse entendimento que não, todo mundo tá ali em, em graus diferentes. É o que a gente faz com a dor e com o obstáculo que é o segredo. É o que a gente faz com isso.
1: Isso até me leva para a nossa última pergunta, que eu acho que é o, o que você pode dizer para a gente de qual foi a maior lição que a dor te deu, já que ela é tão frutífera na sua vida e você conseguiu moldá-la de uma forma que te ajuda a evoluir todos os dias. Qual foi a lição que a dor te ensinou que você se lembra todos os dias quando se levanta?
0: A, a dor ela me ensinou um, uma, uma coisa que eu ensino também, que é desenvolver musculatura espiritual.
1: O que significa isso?
0: Resiliência. Né? E a resiliência com alegria, quando você começa no bom sentido e na, da melhor forma possível, rir da vida, hum. né? Você adquire musculatura espiritual. Por quê? Porque as coisas que vão acontecendo, né? Não é só acho que acontece comigo, né? As pessoas que eu que eu tô auxiliando, vem com, com situações terríveis. E aí vou ficar chorando com ela, né? Não, a, a gente tem que levar a vida nessa, nessa, nessa fluidez alegre. E eu chamo isso de musculatura espiritual, porque ao longo do tempo você vai ficando mais resistente e rapidamente aquilo que demorava anos, meses, dias, minutos, aquela dor vai durar segundos. Então, dor você vai ter. De novo o que eu falei da diferença de dor e sofrimento. O, a, o, o tempo que você vai ter aquela dor, aquela dificuldade, aquele medo, né, aquela instabilidade, né, que, que vai desde uma mãe que fala, ah, meu filho saiu, né? quer dizer, ou até o cara diz, nossa, fali agora, o que, é que vai ser? Eu tô com câncer e tenho quatro dias de vida. Não importa a intensidade da dor, né? A gente tem que desenvolver essa resiliência com alegria, que eu chamo de musculatura espiritual, né? É você rir da sua dor. Você vai no hospital do câncer, você vai ver a moçadinha lá, criançadinha, rindo, não quer dizer que ela esteja rindo direto, mas ela tá ali tentando, porque só alegria cura. Não é nem o amor para mim, eu acho que é a alegria. Porque alegria pressupõe amor, né? Alegria é real, não é, não, é, não é ficar sorrindo de bobagem, não, tá?
1: Carimelo, muito, muito obrigada pela sua participação no retrato. Muito obrigada pela honestidade e por falar. É, é, muito, é muito interessante para nós ver uma história de uma pessoa que hoje consegue orientar outras como coach a partir da própria... Trajetória e podendo dizer exatamente isso que você falou: de pô, eu tô me sentindo mal. E você fala, eu também. Todo, <risos> todo mundo tá, estamos nesse mesmo barco. Temos algo em comum. Exatamente, vamos fazer uma intersecção a partir daqui. Obrigado então,
0: a vocês aí pela oportunidade de falar de novo.
1: Não, agradeço muito pela sua presença. A gente vai linkar o post do, do Cari, do, da editora de, da sessão de Life Hackers no site do Draft, vai estar no no post desse episódio, por hora eu queria agradecer muito a sua presença e dizer que a gente se vê então na semana que vem aqui no Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Até lá!